0: encerrando o ano, hein, Melina? Último Mundioca de 2022. É, quem diria? Último Mundioca e o último dia que a gente fala de África nesse, nesse ano. ano. Porque ano que vem a gente vai continuar falando, é. é muito. Agora só vai ter Mundioca em 2023. Olha eu fazendo essa piada de novo. <risos> Agora a gente só vai se encontrar lá em 2023. Falta tanto, <risos> ou melhor, falta tão pouco. Bom, e pra fechar nossa semana de retrospectiva, sexta-feira, dia de falar de continente africano. Então vamos fazer a nossa retrospectiva de África, né? Falar aí dos países que se aproximaram do continente africano em 2022. Quem se aproximou do continente africano
1: em 2022, como você mesma disse, e mais, com quais interesses? Por quê? Será que antigos parceiros como a Rússia se acercaram do continente africano? De quais países? Eu anotei alguns aqui que tiveram uma aproximação especial para falar aqui para os nossos mundiokers. Nigéria, Mali, Sudão
0: e África do Sul. É, e vou cantar uma outra pedra aqui, ó. episódio 96, para quem não ouviu, nós falamos sobre as investidas russas no continente africano, vale a pena conferir, como um complemento também desse episódio de hoje, mas por outro lado tivemos a China também marcando presença no continente africano, tem uma notícia aqui publicada em agosto, de 2022, falando que a China desempenhou um papel essencial no desenvolvimento da cadeia de suprimentos africana, abordando vários desafios, como, por exemplo, a pandemia de Covid-19 e também a questão dos conflitos regionais. Essa presença da China também ajudou a melhorar o desenvolvimento socioeconômico no continente, segundo várias autoridades africanas. As declarações foram feitas em uma cerimônia que marcou o lançamento de um relatório publicado pelo Conselho Empresarial China-África, sobre o investimento da China no continente. Do ponto de vista da cadeia de abastecimento, o relatório apresentou os esforços empreendidos pelas empresas chinesas para melhorar a cadeia de abastecimento de África e apoiar o seu desenvolvimento independente e sustentável. Um spoilerzinho para os nossos ouvintes sobre o que a gente vai falar nesse episódio, que a gente tem
1: falado também nas outras sextas-feiras a respeito de África. Eu fiz uma lista aqui, um roteirozinho para gente. A questão militar no Sahel, indenizações de países que foram prejudicados na época que foram colonizados, questões separatistas questões étnicas interesses econômicos e a descolonização são apenas alguns dos temas porque a gente fala de muita coisa aqui, eu acho que a gente tenta dar uma coisa assim, meio um panorama geral, né Thay? Os nossos especialistas conseguem falamos também bastante a exaustão sobre a questão da defesa, a questão militar, falamos também aqui ó, nas sextas-feiras do terrorismo na África e se você tiver, você que está ouvindo, uma indicação para a gente, alguma sugestão, também
0: pode falar com a gente que a gente faz, né, Thay? Isso lá no Twitter, MundiocaConK. Agora nós vamos então aproveitar, deixa para trazer aqui o primeiro convidado do episódio de hoje. A gente conversa agora com Flávio Talles
1: Ribeiro Francisco, historiador e professor de Relações Internacionais da UFABC. Tudo bem, professor Flávio? Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Ah, tudo bem. Quais foram os países que mais se aproximaram do continente africano nesse ano de 2022?
2: Para além né, dos principais países aí do sistema internacional, então, Estados Unidos e as ex-forças é, coloniais, como França e Grã-Bretanha, tá, eu citaria. Uh, Turquia, Emirados Árabes, a Rússia, né, que é um dos um pontos importantes que a gente vai destacar aqui, uh, Japão uh, também uh, e Israel. Então, são países que têm uh, investido aí na aproximação com, com os países africanos, né, independentemente de região, né, então eles vão atuando em várias frentes, então se aproximando de países no sul do continente, em países no oeste do continente, na região do Índico ou na região norte do continente. E eles vão tratando, e são agendas que são agendas multidimensionais. Então é, tratam de segurança, é, relações é, comerciais, é, cooperação é, técnica na área de educação, na área de saúde investimento direto. Né? Então, uh, esses são os países e essa é uma estratégia uh, uh, importante para esses países. Aí, deixando de lado a Rússia, mas né? destacando, por exemplo, a Turquia e a Arábia Saudita, por exemplo, porque são países que, uh, para se colocarem como potências emergentes ou potências médias no sistema internacional, Estabelecer relação com os países do continente africano se transformou quase que numa regra. É, de certa forma, o Brasil foi um referencial desse modelo há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, é, quando o Brasil... É, reestabeleceu uma agenda estratégica para o continente africano. Então, qualquer potência emergente está no processo de ascensão, a tendência é de estabelecer uma agenda específica para os países do continente africano.
0: Agora o senhor falou da Rússia se fazendo presente aí no continente africano, o tema aqui do nosso bate-papo. A Rússia esteve mais presente em quais países da região?
2: Bom, eu diria que ela está mais presente uh, no Mali, tem uma relação histórica aí com Angola, África do Sul, Sudão é, também, né? Sudão é muito importante porque tem aí as tratativas para construção de uma base naval e para estabelecer aí uma presença forte dos russos no Mar é, Vermelho. Mas os russos estão atuando é, assim vários países, né? Então eu destacaria esses. Mas como eu disse anteriormente Uh, não há, uh, na verdade, uma uma orientação para uma região específica. Eles vão fazendo, se organizando em várias regiões. E também dá para destacar a Nigéria, principalmente no que se refere a relações comerciais.
0: Nessa questão da base militar que o senhor falou, é um projeto que assim não agradou muito os Estados Unidos. né? Como que está o andamento disso?
2: Bom, eles estão discutindo a, a cerca de três uh, anos uh, por aí, uh, houve mudanças na, no Sudão, né, no, no governo, uh, isso acabou adiando, mas está uh, se discutindo, uh, por exemplo, o, o tamanho né, dessa base, o quanto de, de, quanto do, do, uh, quantas embarcações podem estacionar ali na, nessa base uh, naval, para além disso, tem uh, em relação a esse projeto, uma discussão sobre policiamento, né, de, de, de pirataria naquela região. São muito conhecidos os piratas do, do Sudão que atuam naquela região. Então a Rússia colaboraria com eles é, também. Então é, houve um estágio que se avançou bastante, mas nesse momento estão se discutindo os detalhes.
1: Professora, eu queria que o senhor falasse é, mais detalhadamente sobre essa lista de países, tirando a Rússia que o senhor já acabou falando agora, que se acercaram da África nesse último ano. Turquia, Emirados Árabes, Japão e Israel. Eu queria que o senhor falasse qual o interesse cada um desses tem no continente africano.
2: Sobretudo, se a gente pegar o caso da Arábia Saudita, tem uma relação aí que tem a ver com a questão é, energética. Então, tem toda uma expertise dos sauditas e algo né, que está atraindo vários países para o continente africano, sobretudo no momento de, de crise energética que a gente vem atravessando no atual momento, é esse potencial do continente africano, de vários países, Angola, Nigéria. Então, esses países como a Arábia Saudita, por exemplo, tentam levar essa expertise estabelecer uma infraestrutura para potencializar, né, desenvolver o potencial desses países na exploração desses recursos energéticos. Então, esse seria o caso da Arábia uh, Saudita. Mas esse interesse a gente também consegue identificar em Israel. Israel, a área de segurança é muito importante. Né? Então, uh, a questão de uh, fornecimento de armas, expertise em cooperação, e essa expertise vem por meio de programas de cooperação técnica na área militar, mas eu destacaria, sobretudo, a Turquia. A, a Turquia vem, desde 2015, com uma agenda muito ampla, né, que como eu destaquei, né? como os países vão atuando em várias frentes, então vem atuando através da atuação de construtoras, ou seja, aquele espaço que era explorado pelo Brasil, através das suas construtoras, com recuo do Brasil, tá? a Turquia, ela vai preenchendo esses, essas lacunas que são ainda, ainda deixadas pelas construtoras chinesas. Construtoras chinesas, elas têm grande presença no continente, mas elas não conta de todas as demandas. Então, parte dessas lacunas deixadas pelos brasileiros e lacunas que não são preenchidas ah, pelo potencial chinês, a Turquia vai se destacando aí em relação às construtoras. Então, eu diria até que as construtoras são a linha de frente e, a partir daí, os uh, uh, turcos uh, têm se destacado também com investimento nas relações uh, comerciais. Tem algo que é importante também, que são os investimentos diretos. Então, o um aumento do investimento direto turco uh, no continente africano e esse perfil de país emergente, esse país Uh, emergente no sistema internacional, que observa no continente africano uma possibilidade de se consolidar né, como um ator importante, uh, esse perfil eu diria que é muito o perfil da Turquia. Então, uh, uh, eu destacaria os turcos em meio a essa lista. Né? Eu diria até que eles vêm ultimamente com uma agenda muito mais agressiva, intensa do que dos próprios russos.
0: Agora o senhor citou também a relação da Rússia com a Angola, né? uma relação histórica. Eu queria que o senhor contextualizasse um pouco para a gente e falasse como surgiu essa relação de amizade, como foi se fortalecendo ao longo do tempo.
2: Isso tem a ver com o processo de descolonização no continente africano, mas a gente pode falar de uma maneira mais ampla de um processo de descolonização afro-asiático. Né? É, primeiramente se dá em alguns países da Ásia e depois esse processo a gente veriga, consegue identificar a partir da, principalmente na, no final da década de 1950, no continente africano. Então, uh, nesse processo, essas essas novas nações, né esses estados que estão se constituindo no continente africano e, e na Ásia, eles passam também a... a se articular e articular a própria agenda, é, que vai dar início à agenda do é, terceiro mundismo. Né? E, a princípio, a ideia era de que o, essa agenda do terceiro mundo ela não iria é, se alinhar automaticamente nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Entretanto, né, vários países ah, do continente africano que se engajaram, principalmente aqueles países que engajaram, tiveram um processo que foi um processo mais uh, 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 violento, então foi um processo que se deu por meio de organização de exércitos de libertação, como o caso de Moçambique, como foi o caso uh, de Angola, uh, por exemplo, de outros países também. Nesses casos, a, a tendência foi desses exércitos de libertação de constituir estados socialistas. Então eles tiveram o um modelo da União Soviética como referencial. E nesse contexto, esses países se aproximaram da União uh, Soviética e a União Soviética uh, passou a dar um certo apoio, principalmente por meio de fornecimento de armas mas eu diria que foi uma, uma relação quase, dependendo da região, quase triangular, porque envolveu a organização dos próprios exércitos de libertação do continente africano, o fornecimento, né, de recursos como armas da União Soviética e a entrada aí também de exércitos cubanos. Tá? Então a gente tem essa trinca que envolve aí aliados são aliados que, têm, que tinha naquele momento né, a ideologia como uma um aspecto fundamental e a partir daí começa esse histórico, que depois do processo de independência uh, se mantém relações é, comerciais, esses países eles estão constituindo a sua infraestrutura, eles estão constituindo o seu Estado e, de certa forma, é importante a União Soviética ela cumpriu um papel importante nesses processos. Então, daí, essa aliança que ela vem desde esse período do processo de descolonização, ela foi se mantendo até o final da década de 1980, que é o momento em que a gente tem o final da, da União Soviética, e essas alianças então, elas vão ser retomadas a partir da década de eh, 2000. Aí com a ascensão do Vladimir Putin.
1: Professor, os Estados Unidos convidaram a União Africana para fazer parte do G20. Há algum interesse por trás disso?
2: Há ah, o interesse da própria do, do próprio Estados Unidos né, de fazer frente aos adversários que estão atuando no continente africano, a China e a Rússia. A Rússia, por exemplo, ela tem uma uma, uma agenda que é uma agenda de segurança. E os Estados Unidos, a principal agenda dele. Diferentemente da, da China, a, a agenda dos Estados Unidos é uma agenda pautada a, pela questão da segurança, é, de entender que há algumas áreas, alguns países no continente que se transformaram em fronteira de organização de a, a grupos, de células terroristas. Então, os Estados Unidos vão atuando a partir de uma agenda, são várias agendas, mas a agenda mais importante dos Uh, estadunidenses no continente africano é a de segurança E uma maneira de dar um aceno para os países africanos é de estabelecer e de fazer esse convite para a União Africana. É bom a, a gente lembrar aqui né, que a União Africana ela é uma espécie de, de instituição de integração regional mas ela é muito mais ampla quando a gente compara, por exemplo, com a União Europeia, mas a União Europeia ela participa né, de algumas organizações internacionais. Então, é como se essa participação, esse convite no G20 é, seguisse mais ou menos o, o, uma participação da União Europeia em algumas organizações internacionais. Então, além da participação dos países europeus, há uma participação específica do, da autoridade da eh, União Europeia então a ideia é de reconhecer essa autoridade da União africana né E a união africana ela é muito eh, importante quando a gente pensa essa espécie de integração, regional, porque no caso do continente africano, o papel da União Africana no processo de é, políticas de é, desenvolvimento econômico, uh, políticas na área de saúde, sobre, sobretudo políticas na área é, de segurança, ela é uma organização que ela é bastante efetiva. Então, eu acho que qualquer país que tenha um interesse amplo e que tenha um capital político atuado no sistema internacional e que pretende é, é, é influenciar, levar su, sua agenda de maneira agressiva, tem que passar necessariamente por, uma, por um diálogo profundo com a União é, Africana. Então, a, eu entendo que essa foi uma estratégia dos, dos Estados Unidos, de entender e reconhecer a importância dessa organização, ah, em muitos casos ah, a gente tem alguns países que a estrutura ah, do Estado não é comparável com a estrutura estatal da Nigéria, com a estrutura estatal da África do Sul, né, com a estrutura estatal do Egito. Então, é, o, o que cumpre, de certa forma, a, a União Africana, ela vai preencher a lacuna de alguns países né, que eles não têm ainda uma estrutura estatal como os países mais desenvolvidos do continente africano. Por isso, a União Africana ela não é uma simples integração é, regional. Ela já tem um histórico anterior, que é da, da unidade africana. Né, depois, dessa unidade africana, ela é constituída na década de 1960, ela é revisada ao longo da década de 1990 e ela é redesenhada e ela se transforma na União Africana, porque para se transformar numa organização muito mais efetiva e numa organização que de fato refletisse o interesse da pluralidade africana. Então, os Estados Unidos estão reconhecendo isso, estão reconhecendo a força dessa integração regional africana.
0: Agora, essa questão da presença da Rússia no continente africano, como que a Rússia pode ajudar a região? Em quais setores poderia ajudar?
2: Bom, primeiro a gente tem que é, ver mais ou menos como os russos atuam. né? Eles têm uma, um, um pilar da, da agenda deles, é o da segurança também, mas é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados com o terrorismo. Né? E no caso dos russos, tem toda uma preocupação aí de uh, uh, uma relação com os africanos e uma difusão da expertise russa em termos militares. Então, não é um simples fornecimento de armas. Então, ao fornecimento de armas, Uh, há ao mesmo tempo uma expertise uh, russa no que se refere à inteligência militar, né? então como eu acabei de falar, alguns países não têm uh, uma estrutura estatal, uh, por exemplo, para dar conta, para constituir, né, uma, um, uma uma instituições de defesa que deveriam que deveria ter uma nação, então a Rússia entra Uh, com a sua inteligência militar para dar apoio a alguma, alguns países. É o caso do Mali, uh, por exemplo. Mas uh, esse é um pilar dos russos e eles têm aumentado aí desde 2007 uh, as relações uh, comerciais. Uh, tem um problema, eu acho que esse poderia ser um foco interessante, que é o do investimento direto, investimento direto, Uh, Rússia, quando comparado com os outros países que estão uh, estabelecendo agendas estratégicas uh, para o continente, esse investimento é muito uh, menor. Né? Há as pessoas que criticam um, um pouco esse pilar da segurança, da agenda de segurança da Rússia uh, em relação aos países africanos, porque os países uh, a Rússia ela não estaria dando um apoio ao Estado africano, mas a lideranças africanas, né, e Muitas vezes essas lideranças são criticadas uh, pela sociedade civil, organizações da sociedade civil. Então, uh, eu acho que algo importante que a, a Rússia poderia avançar, né? Se ela pretende aí reforçar a sua atuação no continente e concorrer com outros países é pensar em investimentos diretos e dar esse pulo, né, avançar de um apoio a governos estabelecidos para um apoio aos estados africanos. Né? Isso não é necessariamente a mesma coisa. Talvez é, 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 se, se cada vez se aprofundar mais na relação com, com o continente africano a partir da União Africana, mas isso ele já vem fazendo, né? Mas foi um processo que foi interrompido pela pela crise pandêmica. Então a Rússia estabeleceu aí uma cúpula, né? Rússia, África e esse, o papel dessa cúpula é de é, é, entender quais são as demandas dos países africanos é, para a Rússia né, e a partir daí criar uma série de programa é, da conta essas várias demandas, e essas várias demandas envolvem dimensões diferentes. Segurança, é, de educação, educação é algo que eles tentaram desenvolver né, e acabou se é, indo adiante, por exemplo, a criação de programas é, para estudantes africanos, mas são várias outras é, demandas. Né? E é bom lembrar que, o, no caso do continente africano, no ano passado, Uh, começou a operar a área de, a área de livre comércio do continente africano uh, e os países entendem né é claro ao uh, um momento no um primeiro momento em que os países estão e fora estão observando como que está sendo o andamento é muito cedo para falar alguma coisa do potencial é, é, não de potencial né mas se vai dar o certo essa área de livre comércio mas a leitura que se tem é de que essa área de livre comércio ela tem um grande potencial. Né? Então, a, a Rússia, a partir dessas cúpulas, né, a de, mil, é, de 2019 e agora estava é, 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 marcado uma cúpula para 2022, São Petersburgo, mas vai acontecer essa cúpula, então é, essa é um ponto importante, que seria interessante para ser debatido, é, esse dinamismo aí, econômico, que pode vir no, no horizonte a partir dessa área de livre é, comércio.
1: Você falou assim de uma maneira muito ampassante. Então, há interesse dos africanos em estudar nas universidades russas e o contrário também existe?
2: O programa basicamente é um programa feito para os estudantes africanos estudarem nas universidades russas. Né? Então, não há é, nada é, em relação a estudantes russos indo para o continente africano. Talvez, né, e isso é natural que aconteça, é que estudantes africanos chegando nas universidades russas, ah, alguns programas de pós-graduação, eles passem a investir mais ah, em pesquisas relacionadas a assuntos ah, em termos políticos, ah, principalmente em relações internacionais, né, possa avançar alguns estudos sobre o continente africano, e isso vai envolver estudantes russos também. Então, a, a, o que é possível perceber é que há o interesse da Rússia em se aproximar dos africanos, a cúpula Rússia com o continente africano, da Rússia com o continente africano, é o meio institucional de, de estabelecer essa aproximação, e uma via interessante é essa via da educação no ensino superior. Até porque isso acaba retomando uma tradição, que era uma tradição da União Soviética, de formar lideranças políticas africanas. Se a gente for ler um pouco do programa, uma das justificativas do programa é de retomada dessa tradição. É bom lembrar que um dos, o segundo presidente do, da África do Sul, após o Mandela, o Thabo Bibi, ele tem, teve formação na numa universidade da União Soviética. Passou, então, por essa experiência da União Soviética. Então, para além daquele apoio da União Soviética aos processos de independência que foram levados adiante pelos, pelos exércitos de libertação africanos, a Rússia também ela contribuiu com a formação universitária de, de várias lideranças políticas africanas. E esse atual programa, ele se justifiquem justifique parte da sua existência ah, pela retomada dessa experiência né, de formação de liderança africana, mas, a, mas também uma preocupação que não é mais só uma formação política. Talvez naquele período a formação política fosse muito mais importante. É muito importante que esses estudantes africanos, por exemplo, eles tenham um conhecimento na área de engenharia, por exemplo, para lidar com exploração ah, ah, minérios é um ponto que eu acabei tocando mas a Rússia ela entra com o pilar da segurança e diante dessa agenda de segurança também tem as empresas de mineração que vão a, a, entram e estabelecem contrato com os países africanos
0: agora e no âmbito de cooperação militar existe isso também entre Rússia e os países do continente africano
2: talvez seja uma a grande, a grande força dos russos quando comparado com outros países da na área de cooperação uh, técnica, cooperação uh, militar foi uma área no qual o Brasil atuou uh, bastante uh, também né? então uh, como eu disse não é um simples fornecimento uh, de armas a vários países, alguns países do continente africano que passam por crises institucionais e nesse caso, como você não tem, como não há uma força armada né, que tem uma tradição ou que tem uma capacidade para lidar com as atuais uh, ameaças, né, que são muito mais complexas do que as ameaças de décadas atrás, a Rússia ela oferece essa cooperação a partir de formação uh, dos militares no continente africano também. então eu diria que é uma, fosse para destacar, né, uma o, a agenda da Rússia para o continente africano, eu daria esse destaque da área de cooperação Uh, militar.
1: Professor, o senhor falou um pouquinho, né quando tocou no assunto das agendas multidimensionais dos países que estão interessados no continente africano, o senhor falou um pouquinho sobre cooperação técnica. Eu queria que o senhor falasse mais detalhadamente sobre isso e também a, a cooperação na área espacial.
2: A cooperação técnica é basicamente quando um país ele tem um know-how em uma área específica e aí ele leva esse know-how para outros países. Né? Então, uh, na área de educação, na área de saúde, por exemplo, se um país uh, não tem o, o conhecimento na produção de remédios ou não tem, uma, tem um conhecimento de produção de remédios, mas não, não sabe como estabelecer essa por Então, o, o país que detém esse conhecimento, ele vai é, criar a partir dessa agenda de cooperação, uma via institucional de difusão de conhecimento, né Então é que se dá grande é, cooperação a partir do conhecimento militar. Então os russos ah, têm grande conhecimento estratégico no que se dá na organização de tropas. Se né? então, a gente pega o Mali, por exemplo, ah, o que a gente vem acompanhando é a saída dos franceses, o apoio às tropas do Mali, de quem está praticamente entrando no lugar são os russos. Na área espacial, né, eu não diria que há uma, uma cooperação. Há, na verdade, demandas de alguns países africanos, principalmente no que se refere a satélites, mas não há necessariamente é, transferência de, de conhecimento nessas alianças. É, o que há é, é encomenda de alguns países africanos por satélites principalmente é, satélites que eles vão é, estão relacionados com demandas de inteligência dos países africanos, né? Então, a é, como é, lidar detalhadamente com mapeamento do próprio território, uma outra preocupação, construção de satélites, tem toda uma agenda que é uma agenda é, relacionada à preservação do meio ambiente, então utilizar satélite é, para fazer esse mapeamento. Então, uh, eu acho que não se aprofundou, fato, dá para dizer que há uma profunda cooperação na área espacial, mas os caminhos estão abertos, né, porque há essa demanda também dos países africanos, por essa expertise na área
1: espacial. Tá certo, eu queria te agradecer, professor Flávio Tales Ribeiro Francisco, pelos seus esclarecimentos aqui, pela sua atenção com o Mundioca, a gente conversou com historiador e professor de Relações Internacionais da UFABC. Muito obrigada e a gente espera uma próxima oportunidade para continuar falando sobre a África. Obrigado pelo convite. Um abraço. Tchau, 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 tchau professor. Um é outro país que tem investido pesadamente para se expandir em nível mundial
0: é a China, né? E a China tem uma, uma... Antes da gente tocar nesse assunto, vou fazer aqui mais uma indicação para os nossos ouvintes. Outro episódio Aí, quente? É outro episódio aqui, nós conversamos com o professor Flávio sobre essa questão da base naval no Rússia, Sudão. Lá no Sudão. Sudão e Sudão do Sul foi tema do episódio 120 e nós falamos um pouco sobre essa questão dessa base naval que está gerando polêmica, mais um embate entre Rússia hum, e Estados Unidos. Mais do que polêmica, Unidos.
1: preocupação, tirando do sono, uma pulga atrás da
0: orelha né? e por aí vai e por aí vai, mas voltando a falar sobre a questão da China né que já puxando o gancho aqui para o nosso segundo convidado, vamos abordar essa questão da aproximação da China e esse relatório que eu falei aqui no início do episódio, um relatório publicado pelo Conselho Empresarial China-África aponta a China como o maior parceiro comercial da África nos últimos 13 anos foi o quarto maior investidor bilateral da África em 2000 então tem uma importância, se tem importância, está aqui no Mundioca, então que venha o segundo convidado do episódio de hoje. Everlan Elias Montebeller, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
3: Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: Professor, vou começar te perguntando por que a presença chinesa no continente africano é uma coisa que não para de crescer. A
3: gente as relações com a África, né? China e África. Elas não, não são tão recentes assim e elas têm um objetivo muito claro né, de, de existir. As relações, inclusive, linguísticas, né, é muito comum você ver dentro da China, quem tiver um tempo e observar, né, alguns passeios pela China, a presença né, de estudantes africanos nas escolas de, de língua né, da China. Então, já faz um certo tempo que eles têm investido no tratamento das relações culturais entre os dois países, principalmente na língua. E tudo isso também tem um sentido de ser, né? Dada essa parceria cultural que eles tentam é, estabelecer, vem também uma parceria comercial né, cada vez mais forte, dada a necessidade da China de fornecimento de matéria-prima, né? Então, a China, ela estabelece uma aproximação prática África muito direcionada né? nessa necessidade de, de captar né? recursos naturais, que foi também no passado e de alguma forma é no presente, né? É a busca do, por exemplo, dos europeus em torno do continente africano. Então, eles estavam sendo atraídos pela mesma, mesma, razão, né? É um é um continente rico em recursos é, minerais e a parte disso também tem um interesse de mercado consumidor, que a China tem produtos que nesse momento são interessantes aos países africanos.
1: O senhor falou em capacidade de captar recursos e também no mercado consumidor. Em quais outros setores os chineses investem?
3: Então, a, a estratégia da China sempre é muito vinculada a uma estratégia comercial. né? O Banco do Desenvolvimento Chinês anda muito próximo das relações diplomáticas que, que os chineses estabelecem com a África. Então, Onde vai um embaixador, vai também um agente do banco comercial chinês. Né? Se a gente olhar, por exemplo, os contratos que a China faz com, com a África, com os países africanos, a gente está falando de países africanos, né? é, basicamente são contratos de, de comércio e também, de alguma forma, vinculados à infraestrutura. Então, por exemplo, você tem uma vasta. um campo de obras, né? É, acontece na África, em termos de construção de hospitais, rodovias, é, você tem camarões, por exemplo, construção de usinas hidrelétricas, centros de saúde, né, do centro africana, você tem também construção de projetos de irrigação em Gana. você tem apoio a investimentos, né, de, de fábricas desses em Mali, um pouco também que o Brasil começou a fazer, né, com os países africanos, né, levar embrar para levar apoio à irrigação à infraestrutura um pouco disso mas a China faz isso com muita mais premiazia é, e faz com muito mais habilidade com mais intensidade e então essas relações focadas né em construção de infraestrutura é o caucho também tem uma coisa muito interessante né como um pouco aconteceu com o Brasil né um pouco muito similar quando a empresa quando o país africano faz um empréstimo para a África, né, de um, para construir um projeto, de né, casas populares ou fábrica, eles também de alguma forma vinculam né, as, as obras às empresas chinesas que vão ao continente fazer essas obras. Então é um empréstimo meio casado, vamos dizer assim. Eu te dou o recurso, financio tua obra, você me paga esse juro, paga esse empréstimo, é né, um valor subsidiado de alguma forma, mas também é, tem ali uma vinculação com o fornecimento da mão de obra. né. É muito comum você ver chineses ou empresas chinesas é, trabalhando em solo africano.
0: Agora, esse fortalecimento dos laços entre a China e países do continente africano, isso está provocando impacto na geopolítica? E, se sim, quais impactos?
3: O país africano, né, um, tempo, um tempo atrás, dizia que já não era tanto de interesse da, dos europeus né, como foi no passado. Agora, a gente tem que ter duas coisas. né? A indústria, a indústria europeia, vamos dizer assim, ela trabalha com produtos um pouco mais sofisticados, ela tem produto, tem serviço mais elaborados, o que parece que no primeiro um momento os chineses, né, a gente sabe muito bem o que uma indústria quando está na fase inicial, como é, como foi no passado já não é bem assim, né, a indústria chinesa lá atrás, ela tinha assim alguns produtos que não eram de grande qualidade que o que não era muito fácil, fácil, né, de você colocar no mercado consumidor europeu. Então os chineses eles tinham ali na África uma população de baixa renda e aqueles produtos, daquela indústria nascente chinesa eles eram, eram importantes né eles eles eram é, né, como tecidos de baixa qualidade como produtos eletrônicos de baixa qualidade enfim uma série de, de que a gente conhece no Brasil né que era a febre de 99 aqueles produtos no continente africano atendia a renda da, da, daquela população então os chineses também buscavam ali de alguma forma um espaço né para poder se inserir agora o continente africano diferente talvez né do continente Americana, que é Latino América, ou talvez diferente um pouco do, do, do leste europeu. É, eu continuei ficando tem aquela tinha naquela né, zona de influência histórica, né, do imperialismo europeu mas de alguma forma foi perdendo, né? os europeus foram de alguma forma deixando esse espaço um pouco mais aberto, e a China conseguia entrar. Você não vê essa presença chinesa tão forte, tão marcante em continente latino-americano. Existe uma certa resistência, né? uma dificuldade de entrar porque os Estados, de alguma forma, faz questão de proteger essa, essa zona de influência. Então a África, de alguma forma, era um continente que estava ali um pouco mais fácil dos chineses chegarem.
1: É, eu queria perguntar para o senhor, como é que esse investimento que o, os chineses têm feito em infraestrutura estrutura? como é que isso pode se reverter a, a curto prazo para a pra África? Já está pesando esse investimento?
3: Sim, então, esses investimentos são, são importantes, né? apesar que nós percebemos uma, uma mudança a partir de 2015. Bom, a partir de 2011, por exemplo, os chineses eles são os, o principal país né, de aporte de ajudas à África. Ele passa ali. Estados Unidos que vinha, né, historicamente como o país que mais aportava recursos. Os chineses ali de alguma forma, 2011 eles ganham essa liderança. Então um, um outro fato interessante também é que a partir de 2015, se você consegue ver que grande parte dos contratos que os chineses fazem com, com os africanos, eles têm um contrato, tem um, um, são contratos que a gente fala, né, de confidencialidade. Então é, a parte, da, a parte desses desse contratos de confidencialidade que a gente não consegue mapear muito bem, né? como eles estão tratados o que tipo de, de contrapartida a África dá eles de alguma forma têm sim surgido certos efeitos né, em termos de levar a população africana alguns, alguns recursos né como já falei na área de, de educação na área de infraestrutura básica moradoria, saneamento hidro, energia né tem tem contribuído de alguma forma para o desenvolvimento, desenvolvimento africano é não é um a gente está dizendo aqui que é uma relação muito de ajuda né muito sem assim, contrapartida, mas ao ser focado né, em algo que ver a sociedade tem se ajudado a, a superar algumas limitações né, que existe dentro do, do continente.
0: Agora em agosto o governo chinês disse que perdoará 23 empréstimos sem juros a 17 países africanos. O que isso significa na prática?
3: É, como eu falei, a gente como como, eu falei, como a partir de 2015 você tem empréstimos né, que em um certa confidencialidade a gente não sabe até que ponto esses empréstimos estão compensando esse perdão, né? A gente sabe que em termos de relações internacionais, quando envolve operações de empréstimo negociações comerciais, nunca é um, um jogo simples e inocente, né? Então esses empréstimos, esse perdão, né? Empréstimos, inclusive eles têm feito várias rodadas de negociação, ou seja, não são, eu perdoo o país e não faço aqui uma, uma negociação. Tem sim acontecer negociações e a gente acredita que são empréstimos que tendem a Intensificar essa política né, de dar preferência às empresas, aos produtos chineses, tanto para ir como para voltar. Né? A China também tem se intensificado os acordos de comércio com o país africano, de que os, os produtos, né, matérias-primas africanas possam entrar com facilidade na, na China e os produtos chineses também possam entrar uma facilidade em África. Então, a gente quer dizer que esse, esse perdão né, de dívida está sendo feito de forma muito estratégica, né? buscando ali países que possam, no futuro, ou até mesmo no curto prazo, trazer algum benefício ao país é a China, né?
1: Professor, tenho duas perguntas relacionadas. A primeira é se essa aproximação da, de Rússia e também de China com a África, se isso incomoda o Ocidente. E gostaria que o senhor comentasse o convite do Biden para a União Africana fazer parte do G20. O G20, né?
3: É um bloco estratégico e ele tem essa liberdade de, a cada momento por fazer convites né a, a países estratégicos a gente sabe que é, a gente está numa crise né de semicondutores e essa pandemia ela extrapolou né essa dependência que a indústria né tem dos processadores dessa essa essa, né, essa Importância dos microprocessador para toda a indústria, para a cadeia, né, para eletrônicos, para automóveis, para aviões. Então trazer a África um pouco para essa, pra essa discussão, ela é importante porque né, é, ali você encontra grande parte, né, dos, dos metais para essa indústria. Então é uma forma estratégica de fazer, né, porque esse país venham participar e, e suprir essa carência. A gente tem visto também uma disputa, né, com com China e Estados Unidos em torno dessa indústria eletrônica e a África se coloca como estratégica, né, nesse processo. Então é comum, tá, o G20 trazer convidar alguns países. Não significa que eles se tornam permanentes de forma alguma, mas também abre espaço para um diálogo melhor e um pouco mais próximo aos países que eles têm interesse de forma estratégica.
0: Agora, professor, o continente africano é uma região ali que enfrenta problemas como, por exemplo, a estabilidade política e também econômica. Esse investimento da China nessa região pode ajudar a África a amenizar ou se livrar de problemas como esses?
3: Então, existe uma personagem, né, como que você pergunta, um dirigente africano, né, com quem ele prefere estabelecer relações diplomáticas? E é unânime que eles têm uma uma preferência muito grande pela estabelecer relações com a China. Dado que a China tem adotado uma postura muito mais, vamos dizer, mais neutra né, em termos de interferências políticas internas, né? a China estabelece relações com um país como o Sudão, por exemplo, e para eles não é uma questão de primeira ordem, vamos dizer assim, fazer nenhum tipo de interferência interna. Eles deixam muito claro que a estratégia deles é estabelecer relações comerciais e culturais com o país, muito independente da política ou de quem está no poder naquele momento. Então, como eles deixam isso muito claro, né, difícil, e não tem essa preocupação de passar por um país que apoia ditaduras ou não, se percebe que é muito mais focado, muito mais pragmática. os países africanos têm declarado uma opção muito mais favorável a né, estabelecer relações comerciais e diplomáticas com a China, porque sabem que, que para eles, não é uma questão né, que impediria, de alguma forma, a continuidade desse processo de processos econômicas.
1: Esse ano de 2022 foi bom, no geral, para o continente africano?
3: É, o, a gente sabe que a pandemia ainda tem impactado muito o mundo, né, a indústria mundial. A gente, tem, a gente percebeu certas cadeias produtivas que foram interrompidas, né, tiveram processos de estagnação. E a África foi muito afetada né, com esse processo todo. Até porque as ajudas, inclusive, da China para a África, né, caíram muito nesse ano de 2021. 2021 e 2022 tem caído bastante, a gente ainda, mas a gente tem percebido uma queda de, de ajuda ao país africano. Então, é, tem sim, não tem sido um ano muito positivo, né, para o país, mas é muito em função da pandemia, né. Tanto dos Estados Unidos como da China, né, as ajudas. A gente tinha ajudas, por exemplo, a China chegou a aportar em 2016 em torno de 30 bilhões de empréstimos para a União Africana. E chegando agora, né, a 2020, 2021... 5, 10 bilhões.
0: Agora o senhor falou que a China sempre deixou bem claro que a intenção é estabelecer relações comerciais, então o que alguns pesquisadores, alguns estudiosos falam sobre essa presença da China na África como um novo colonialismo, isso então é um mito, seria um mito, né? O imperialismo, o colonialismo né, tinha uma
3: configuração muito diferente do que tem hoje, né? naquele momento você tinha uma interferência, você pega né, a África você vê linhas lineares, né? era uma interferência muito política, era estabelecimento ali de uma, de uma organização política, você enviava né, os países que tinham ali suas suas forças, seus controles, eles colocavam colocaram em questão, questão de interferir politicamente ali em forma mais mais é, próxima. Então, aquilo era um colonialismo um pouco mais é, vamos dizer assim, diferente talvez do que tem hoje, né? Depois você fala um pouco novo, mas tem traços, tem traços de, de, de é, relações de dependência, tem traços de intercâmbio desigual, né? ou seja, você percebe uma, uma relação desigual. Isso, esses traços existem. A, a, a exploração, me diz assim, né? ela já não é tanto feito à força, né? como era era um colégio um militar, por exemplo, que se estabelecia né, na base da força. A China tem buscado os caminhos. né? Ela não precisa mais estabelecer relações tão, tão intensivas né, de, de força. Ela negocia, coloca na mesa o que ela precisa, o quanto que ela está disposta a negociar, e a negociação acontece. É uma relação muito mais... Do ponto de vista mercantilista, né, vamos dizer assim, ainda que existam os traços de, de transferência de riqueza, né, então desse ponto de vista a gente pode dizer um novo colonialismo, mas do ponto de vista da, da demissão política que existia no colonialismo, a gente percebe mudanças que já não é feito daquela forma, eles perceberam que essa, esse controle político era muito caro né, e não trazia tanto resultado que, que eles podem alcançar de forma a estabelecer relações diplomáticas econômicas de forma mais mais aberto, vamos dizer assim.
1: Aqui no Mundioca, a gente falou sobre vários países que têm sofrido com o terrorismo. Eu gostaria de perguntar para o senhor se existem medidas que o Ocidente ou esses países que estão interessados na África podem adotar para ajudar a África.
3: A África tem, tem uma pauta de carências, né, conhecida por todos, né, de carências é. mínimas de infraestrutura, e a gente sabe que esse tipo de relação que a China estabelece com a África, ela vai justamente nesse sentido, e, e eu acho que projetos nessa, nessa, nessa dimensão, seja por parte da União Europeia, seja por parte dos Estados Unidos, ou até mesmo países, né, alguns países mais em desenvolvimento que possam ter relações, como é o caso do Brasil, são relações positivas, né, porque elas ajudam a construir o país, né, o país é, é um carente ainda de saneamento básico, é, é carente ainda de infraestrutura básica, então você tem grandes rodovias que não existiam há pouco tempo, que são construções chinesas, o que tem um, um intuito, né, obviamente de favorecer o escoamento de, um, de um produto, está claro, mas de alguma forma favorece a população também. Existe também, obviamente, nesses tracos, quando a gente olha, né, o número de contratos, o período dos contratos, são contratos também que muitas vezes têm um muito de favorecer uma elite, né, local. Sim, sim. Então você tem construção, talvez de um, de um parlamento, que talvez não era a prioridade, mas sendo é um construído pelos chineses, é um palácio de governo, né, edifícios governamentais. Então você tem um pouco desse caráter, mas a grande parte da, dos acordos né, são muito focados em investidores, porque aí você tem os dois ganhando, tanto a população local como também o país que está recebendo recurso, levando emprego, né. Lembrando, existe um grande conflito, né, em países africano, que quando os chineses chegam no país, eles não querem contratar mão um obra africana, né, existe um, uma certa discriminação por parte dos empregadores chineses de contratar mão de obra local, então existe muitos conflitos, porque eles trabalham menos horas, trabalham com de trabalho, esses conflitos existem, estão presentes nesses contratos, mas eles deixam muito claro que esses contratos de empréstimo também, né, eles têm uma série de cláusulas, que eles são contratos que eles têm liberdade de trazer chineses, colocar para trabalhar na empresa, é, é uma relação certamente complexa, mas me parece que, no geral, tem alguns resultados positivos, vamos dizer assim.
0: E qual o país africano que mais recebe investimento da China?
3: A gente uhum. tem percebido né, nos últimos anos, que Camarão é um país que tem recebido né, uma grande, um grande volume de projetos, né, contratos. Nos últimos anos, um total de 23 contratados. A gente percebe também que Gana, tem, é um país também que tem recebido bastante recurso né, da, por parte da, da China. E, coincidentemente, né, são países que é, podem aportar alguma coisa em termos de relações comerciais. Então, a gente tem uma série de... Tem uns países que são, mais recebem recurso. E a gente colocaria na lista esses dois países, né, o Camarongano. Angola também tem... Isso não é linear, né, porque cada ano tem um país que tem é um pouco mais de movimento. Mas Angola também recebe bastante recurso do da China, né?
0: O continente africano a gente pode considerar como um mercado em potencial?
3: Sim, sim, a gente consegue, acho que essa é a estratégia, né? É, se você consegue minimamente dinamizar a economia africana, ou dos países africanos ali, principalmente, não é um continente muito homogêneo, né? Eu te pareço, mas não é tão homogêneo, tem ali algumas diversidades. Mas se você consegue levar alguma infraestrutura, né? Que vai dinamizar a economia local, você consegue abrir ali um, um mercado consumidor uma renda mínima para produtos que a China tem já né, consegue oferecer a baixo custo então lembrando que o país chinês ele é um país que ainda tem produtos de baixa qualidade que tem menor preço e tipo uma camada da sociedade africana é extremamente importante né esses produtos produtos que, talvez já não teria tanta entrada países como o Brasil com o Chile com a Argentina mas se tratando de países né, africanos que têm carências enormes, Talvez esse mercado consumidor é interessante. Então, a ideia é levar essa infraestrutura, levar um pouco, impactar um pouco na economia local, dinamizar, ganhar um pouco mais de produtividade, né? As coisas estão muito longe em termos de razões de produtividade internacional. Ganhar a produtividade gerar um mínimo de renda que possa abrir um mercado consumidor para os produtos chineses que são ainda. A gente lembra que a China, a China também não é uma indústria homogênea, né? Você chega na China e você consegue ver indústrias que parece que estão ainda na Revolução Industrial, né, com maquinário extremamente an antigo, ineficiente. É, né, é antigo. Contamina, é normal você passar pelos rios, você vê aquelas indústrias mineradoras ali com pilhas de mineração expostas. e tem um controle ambiental e com marcas extremamente antigas. Você também consegue ver em, em indústrias de ponta, né, que disputam ponta a ponta com as, com as grandes fábricas europeias e, e americanas. Então, em mercado chinês, a produção chinesa ela tem esse essa abertura, esse gap, vamos dizer assim, indústrias menos produtivas e as mais produtivas. Empresas, indústrias menos produtivas ou mais ineficientes, elas precisam de algum mercado para exportar esses produtos que são de baixa qualidade, né? que, que vão durar em pouco tempo. E o mercado africano é um espaço para você exportar esses produtos.
1: Professor, e o investimento militar? Existe um investimento militar da China na África?
3: É, como eu falei com vocês, né? as relações diplomáticas com a África, elas são eu não sei, sempre do lado comercial, mas isso não impede que, de alguma forma, os chineses também é, possam vender né, equipamentos militares às países africanas. Eles tentam, ao máximo, não tomar é, partido né, de um grupo ou de outro mas sim que aqui, os militares, é, os militares chineses eles têm espaço né, também para serem comercializados no continente africano mas sempre do ponto de vista de um vendedor, não tanto de um financiador, né, de um grupo que vai chegar ao poder e que não é tanto essa perspectiva que eles têm.
0: Agora, professor, na sua opinião, a África será o grande agente de transformação nessa reorganização da política internacional?
3: A África sempre jogou um papel importante e ainda joga, né que não, não é o grande play né, internacional, mas sempre é cobiçado né, pelos plays. Então, questionável né, o papel da África. O que a gente precisa é justamente olhar esse continente, não só como um fornecedor de matéria-prima, mas também como um parceiro, vamos dizer assim, né, um parceiro comercial. E a China, de alguma forma, tenta criar essa mentalidade, é muito difícil, porque as relações de poderes são muito assimétricas, né? mas ela joga um papel importante, sim, porque ela tem ainda uma série de produtos Inclusive, em solo, né? a China precisa dessa produção agrícola né? de, de cereais e de grãos. E a China, de alguma forma, também encontra na África a possibilidade de aumentar essa, esse conhecimento de, de produtos. Né? Então, ela é, sim, um emprego importante, né? mas joga ali, vamos dizer, em segunda, terceira divisão.
1: O senhor já deve ter lido, né? como a gente também, que a África é o continente do futuro. O senhor está de acordo com isso?
3: São certos mitos né? que a gente vai, vai criando e e serve para dar um horizonte, né, do futuro, né? ou seja, a África ainda tem muito que, que avançar em termos de, de continente do futuro, né, ela tem fronteiras muito complicadas, difíceis, né, de, de conviver, é um país também com certas diferenças culturais ali, apesar que você tem vários idiomas, muito assim, então você vê que uma dificuldade, você, a África se une de alguma forma, muito mais do ponto de vista externo que do ponto de vista interno, né. Quando você olha para dentro, você vê ali um conjunto de países com, com questões históricas muito diferentes diferentes. Ainda que tenha certas, é, certas é, questões culturais ou linguísticas, como o Zulu, né, que você consegue dizer que existe um continente. Mas existem questões internas que eles precisam superar para se lançarem como continente. né? E países também é, são países que têm grandes problemas dentro para resolver. Então, ainda está muito, muito distante né, essa possibilidade da África se organizar como continente, se ver como um bloco, né, de, de países capazes de criar ali moeda única ou uma zona comercial única para negociar em bloco, né, o caminho da África seria talvez esse, né, se unir com o país e criar... Eles tentam, né, a União Africana tenta fazer isso, mas eles não conseguem chegar muito a muitos acordos, né, como com o Brasil aqui na América Latina, ou no Mercosul. Né, a, gente, a gente consegue no Mercosul, tem certas dificuldades, né, porque um, às vezes, quer valorizar a moeda, outro quer depreciar a moeda. Então, assim... Eles só, a gente só vai conseguir, eles só vão conseguir sair para frente com um bloco de países se houver uma organização mínima, né, um olhar em, em uma direção única. Isso, como eles têm problemas internos difíceis de superados no curto prazo, isso talvez demore um pouco de tempo né, para que eles possam se estabelecer como um grupo de países e fazer frente às negociações internacionais com os grandes países.
0: Tá certo. Nós conversamos com Everlon Elias Montebeller, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado a vocês e precisando conversas sobre a África é um prazer. Aproveito,
0: aproveito também para te desejar um feliz ano novo, professor.
3: Para vocês também que temos um 2023 melhor, né? Que foi esse ano.
1: Com certeza. Um abraço. Um abraço. É, foi muito bom a gente falar sobre o continente africano, quem se aproximou dele, falar sobre a Rússia e os países da África, a China e os países da África. Também demos uma pinceladinha porque será que os Estados Unidos convidaram a União Africana que tem 50 Países para participar do G20, quais são os interesses por trás disso? Porque é difícil achar informação sobre a África, né, Thay?
0: É, mas aqui no Mundioca, toda sexta-feira você confere tudo sobre o continente africano e todos os dias você confere também o que? O Mundo Bizarro.
3: Mundo Bizarro
0: Bora lá encerrar 2022, hein, Melina? Contando uma história que aconteceu na Nova Zelândia. Uma mulher teve sua cidadania negada por estar acima do peso. Segundo divulgado pelo site Mirror, ela foi informada que seu índice de massa corporal estava muito alto. Foi instruída a perder 30 quilos para que pudesse residir na Nova Zelândia. As autoridades afirmaram que o excesso de peso pode sobrecarregar o sistema de saúde do país. Ela, no entanto, conseguiu encaminhar caminhamento médico dizendo que estava com boa saúde e decidiu se tornar modelo plus size, olha aí, dando um tapa na cara dessas é, autoridades. Deu a volta por cima. Essa mulher que nasceu em Port Elizabeth, na África do Sul, tem 36 anos e mora na Nova Zelândia desde 2018, por isso solicitou a documentação para poder ficar mais perto do marido e dos filhos pequenos. Olha só. Pra pois morar é. tem que no país tem que emagrecer Onde já se viu isso, gente? Uma notícia difícil até da gente comentar, né? Os médicos,
1: eles podem dar indicações Olha, você não pode ficar acima do peso Porque isso pode, sei lá, gerar um problema de pressão Problemas decorrentes, uhum, né? Problemas da... de saúde
0: Mas assim, discriminar na cara dura, aí não dá não Aí não dá Ela foi lá e fez o quê? Mostrou que não veio esse mundo a passeio <risos> Deu, Mostrou que o mundo dá voltas e se tornou logo modelo plus size Gosto de pessoas assim, com autoestima, ó, bem resolvida. É, tá é, em É, parecida dia. com a história que a gente contou no episódio 155, na semana passada, sexta-feira passada, da tatuada impedida de entrar em bares por conta das tatuagens de cruz. Deixa ela ser o que ela quiser, tatuada, acima do peso, abaixo do peso, se ela tá feliz. Com certeza, né? Foi-se o tempo que e, as pessoas ó, e se tá metiam. E tá saudável ainda por cima, mostrou o atestado médico dizendo que tá com a saúde perfeita. Ah, por favor, né? Se tá saudável, isso é o que que importa, né? Se a pessoa quiser sair na
1: rua, que nem você falou da tatuagem, com um laço pink na cabeça e dançar, é. problema dela, né? Cada um tem a sua vida. Exatamente. A gente tem um amigo que fala, né? Vou te dar um gato pra... é, tem sete vidas pra você cuidar. Tem sete vidas
0: pra você tomar conta e deixar a vida da amiga aí ah, que ela mesma resolva o que ela vai fazer da vida dela. Fica o recado, então, ó, que 2023, cada um possa cuidar mais da sua vida. Deixa a vida do outro, que o outro cuide. Cada um tem a sua. Vida, cada um tem a sua, Cada um não. tem a sua. Esse foi o Mundo Bizarro, o último de 2022. Não vou encerrar 2022 de um jeito diferente. Eu vou encerrar do mesmo jeito que eu encerrei ao longo de todo o ano. Você, querido Mundioca, já foi lá no nosso Twitter, arroba com K, segue a gente, interaja conosco também. Importante para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast. Podcast que está disponível nas principais plataformas e também lá no site da Sputnik News Brasil. Eu também tenho um recadinho para dar, br. que é
1: muito importante pra gente o seu engajamento. Você interagir com a gente, dar o seu joinha, curtir o Mundioca, para você ter certeza de que não vai perder nenhum episódio novo.
0: É. Eu não gostaria de perder. Não, 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 não dê desse mole. Não dê esse mole. Mantenha-se sempre atualizado. Bom, será que em 2023 eu vou mudar o discurso? Não sei, no próximo episódio <risos> você vai descobrir. Bom, desejar também feliz ano novo aqui para os nossos Mundiocers. Melina, um excelente Réveillon para você. Que 2023 seja um ano maravilhoso para gente aqui no Mundioca.
1: Eu também desejo a todos os que nos ouvem que seja um ano de muita paz, muita felicidade, muito trabalho, que é bom, né? E que as crises consigam ser resolvidas. É um isso, um beijo até 2023. Beijos.
0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.